0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o
1: KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。很快哦，马上又要到了报税的季节。那报税其实是大家非常关心的一个措施，因为毕竟事关你。今年度会缴多少的税金吗？究竟今年的综合所得税的申报，我们应该注意哪些重点呢？又有什么样的租税优惠可以享用呢？今天的节目很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业税务投资部的尤雅杰会计师 Rita， 邀请 Rita 和我们来分享一下，究竟11 1 1一年度个人所得税的报税重点有哪些？一定要知道的一些 notes 呢 ？Hello，Rita， 你好
1: 。Hi，Peter， 好，各位听众大家好，我是尤雅杰。很高兴又来跟大家分享今年申报个人所得税的重点。今天特别想要提醒大家的部分呢，是去年有两个很重要的税法修正，跟今年的所得税申报是有关系的。一个呢，是在去年1月1号实施的未上市贵股票交易所的恢复课税；另外一个呢，则是要提醒的。大家在七月一号实施的房地合一二点零，跟听众今年五月申报的综合所得税是有区别的哦，大家不要弄错了，以免呢因为申报错误而产生额外的税务负担。此外，也想跟听众分享一些税务优惠的措施，提供大家参考。听众可以评估看看，是不是有可以适用的解税规定。
0: 哇，那我首先就想要请教一下 Rita， 您刚才提到说这个未上市柜的股票交易所得要恢复课税，所以当中是有几个年度应该是没有课税的，所以现在是不是我们处分这样子的未上市柜的股票的时候，它就要纳入基本所得来申报？所以这是一个加税的意思吗
1: ？是的，要纳入基本所得申报是肯定的，但是会不会加税呢？我们来听听看哈。一百一十年一月一号开始啊，如果有处分未上市柜。或者是非新贵的国内公司股票，会产生了交易所得。那这个部分，如同刚提到的，要列入个人的基本所得。但是呢，个人基本所得它其实是从我们综合所得净额去加计各种其他各项的基本所得之后呢，还有六百七十万的免税额，才会按百分之二十的税率去计算呃个人基本所得那同时还要考虑到，中所税如果缴得比较多，也许基本所得就不用特别去缴。所以呢，还是有一定的计算的方式，所以呢，不见得一定会造产生税负加重的状况。那另外呢，如果说我们处分有交易损失的话，是可以从当年度的交易所得中扣除。那如果损失比较大，还可以在以后三年内去做扣除。当然呢、啊，损失要减除有一个前提，就是是核实计算的。什么叫核实计算呢？就是它要用实际的成交价格去扣掉你原始的取得成本去计算损益，而且呢是经过基征机关核实认定的这个才可以。
0: 是，刚才 Rita 解释完了之后，那我好奇哦，这样子的规定当中有没有一些嗯除外条款，或者是一些例外的事项呢
1: ？ Peter， 你果然很厉害，的确是有例外规定的。例外规定有两个部分，第一个部分呢是，如果我们刚刚说的处分的国内公司的股票啊，如果是属于中央目的事业主管机关核定的国内高风险新创，那当时在立法时候就有考虑到说，呃，国家希望能够。带动一些新创企业的发展，来带动整体的产业发展的这个政策啊，其实这个政策目标是确定的，所以它特别给予投资人五年的一个出场时机。所以呢，如果我们投资的标的股票是经过中央目的事业主管机关核定的国内高风险新创公司，而且交易的时候这个公司设立没有满五年，就可以不用计入个人基本所得计算课税。那另外一个例外是什么呢？是在今年七月一号实施的房地合一二点零，税务机关为了避免民众把房地交易转换成股份交易，没有办法真正反映经济实质，所以呢，如果民众个人直接或间接持有国内公司的股份超过半数，而这个股份的价值啊，主要又来自于我们中华民国境内的不动产的话，那此时处分未上市贵。或者是非新贵的国内公司股票的股权交易啊，是会被视为是房地交易的。那此时呢，就会依照股权的持有期间，按房地合一二点零的税制，四百分之四十五、三十五、二十或百分之十五的税率来课税。那申报期限也不相同哦，会是依照你交易日的起算三十日内去减负资料跟国税局申报，跟我们一般在申报综合所得税的五月份就不太一样了。
0: 是，所以我们把两个情况把它稍微整理一下来看的话 ，Rita， 你觉得整体来看应该要怎么提醒大家呢
1: ？所以啊，如果是有处分未上市柜或者是非新贵公司的国内公司股份的时候呢，我们要思考的是一个原则。两个例外，所谓的原则就是处分损益要纳入个人基本所得申报。那第一个例外是，如果你处分的是符合规定的国内高风险新创公司，而且呢交易的时候这个公司设立没有满五年，那这个部分是免税的。那第二个例外呢，就是我们刚刚提到的处分股份被当成房地合一2 0零课税的情况。那此外啊，大家可能在报章媒体上看到。去年有一些呃所谓的预售物交易，或者是我们俗称的红单交易，大家在申报的时候要确认哦，我们去年的交易日到底是哪一天？因为啊，它适用的税法规定并不相同。如果交易日是在去年的六月三十号以前，那交易所得是会放在个人综合所得里面的财产交易所得内申报，那申报期间就会是五月份。但是呢，如果去年你的交易时间是在七月一号以后呢，就会按照我们刚刚提到的房地合一二点零下去课税。那一样，申报期限就会在交易的次日起算三十日内去做申报
0: 。哦，刚才 Rita 提醒我们了，因为毕竟现在房市的交易非常的热络嘛，所以如果你碰触到相关的规定的时候，其实你的股权交易是有可能被视为“房地合一二点零”来课税的、哦。所以，另外一个很关切的问题，当然就是跟节税有关了、哦。我很想请教一下 Rita， 今年度大家在申报的时候，可不可以有一些节税的规定提醒大家呢
1: ？有的，第一个是每个人都会在计算的时候用到的基本生活费的调整，今年的每人基本生活费呢？费用的金额调高，变成十九点二万元，这个部分呢是历次调整最高的。另外啊，则是要看听众的特定投资项目，大家听听看是不是用得上哈。听众如果说有用现金投资成立没有满两年，经过中央目的事业主管机关核定的国内高风险新创公司，而且对同一个公司当年度的投资金额到达新台币一百万元，并且呢取得这个公司的新发行股份持有期间。满两年的时候呢，是可以就他投资金额的 50% 的限度内，从持有期间届满两年的当年度综合所得总额中扣除。那每年呢，可以减除的金额是以300万元上限。也就是说，如果民众在1 0零八年呃有投资这个符合规定的标的公司股票，而在110年就满两年了，那在今年申报的时候就可以评估看看，可能是用得上的。而在今年申报的时候呢，虽然它是有租税优惠的一个奖励，但是啊，是可以不用计入个人基本所得的。但是，相同的投资标的，如果呢我们是在今年一百一十一年一月一号以后投资的，那刚刚我们提到的在综合所得中减除的这个金额，就应该要并入当年度的个人基本所得。所以，我们想一下，如果我是在111年去做投资，然后呢，满两年就是113年，这个规定就会是在114年才实施。
0: 是，所以我想请教一下一个问题，就是现在哦，疫情相对之前来说是比较严峻的、哦，很多人都是比较担心出门，而且保持社交距离。在这样的情况下，报税就会成为大家会有点忧虑的一个途径哦。今年度有没有一些比较便利的报税方式可以提供大家参考呢？
1: 是的，如同 Peter 提到的，现在疫情的挑战确实比较大。那之前多数民众会到国税局零柜查掉所得的方式，然后呢取得申报资料以后再顺便报税。如果民众今年不打算出门报税，是可以透过财政部电子申报系统，用几个方式去做身份认证。什么方式呢？自然凭证、金融凭证，或者是已经注册的健保卡。或者是我们俗称的台湾 Fido， 就是行动自然人凭证，或者是行动电话认证。另外，今年有新增了一个医师人员凭证的这些方法，哈，去取得申报资料之后呢，直接在透过网络申报的方式来完成纳税义务。另外，今年对于手机报税的功能也有在升级哦。它开启了呃一些抚养亲属的所得啊、扣除了这些资料的编辑功能，而且新增了手机行动支付还有电子支付的账户的缴税方式。民众呢，其实可以多加利用，可以减少临柜接触的风险。
0: 是，我也要 feedback 一下刚才 Rita 提到这个手机报税哦。去年哦，我一开始就看到了手机报税这个功能，所以我就很兴奋的拿来试用。我发现还蛮方便的。后来我就是直接用手机就把报税这个有点麻烦的事情给做完了。很期待大家能够透过今年的这个手机报税的服务功能升级，然后顺利的保持一个距离。当然，如果你有医师人员凭证的话呢，也可以透过 Rita 刚才提到的这个途径呢，用网络的方式来申报。那刚才整理一下，整个 Rita 今天提到的一个整理，包括像是房地合一的 2.0， 你可能会。被列入课税哦。那另外一个方面就是未上市柜的股票交易所得也要恢复课税。那同时呢，还有一个就是新创事业跟基本生活费的调整，这几个重点呢，都是一百一十一年度报税的时候大家应该要注意的个人税的重点。也期待呢，接下来 Rita 可以在更多税务相关的方面给我们提出更多及时的讯息给大家参考。今天非常谢谢 Rita 来到我们的现场，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。